0: 大家好，欢迎来到闲话红楼，再次和荣杰一起闲聊《红楼梦》。那今天我们要接着聊《红楼梦》第三十回：宝钗借扇击带双敲，春玲画墙迟及局外。那这个回目的名字呢，我们是按照这一本这个列藏本，呃，那出版的时候是西式绣像珍藏本《红楼梦》的这个回目来说的。大家可能会更熟悉的是，呃，庚辰本或者是说通行本里边“林官画墙，尺籍局外”这个回目。那其实我们也解释过，不同的版本会有不同的回目名啊，甚至是一些人物名，呃，或者是一些关键的地方可能是有差别的。这也是难免的，因为不同的版本抄录啊、誊录的时候，可能都是会有一些变化的。再则，这个《红楼梦》在手工抄录的时候，作者可能还有在修改，或者是后人在修改，又或者是有意无意的漏掉、更改的东西。其实这也是给我们后世之人读红楼带来了很多谜团啊！但是这一回呢，回目其实只是一个名字的差别而已，“春灵”或者是“灵官”。嗯，那咱们接着上一回来讲，上一回。很热闹，宝玉黛玉打架了，吵嘴了，而且这一次吵得真是不可开交。宝玉急得把那个玉通灵宝玉都摘了下来，狠命的要砸了它。我要这劳石子做什么？不过是带来一些金玉邪说哈、啊，让林妹妹这么着急生气的，总是多心，所以还不如把它砸了呢。嗯，那这边黛玉当然是想着你好我自好，你失我自失，你只要顾好你的就行了。你现在又砸这玉干什么呢？然后吃了这个解暑的药，也都承受不住，吐起来。丫鬟们劝着也劝不住，老婆子们就害怕呀。这两位爷和小姐要打到什么份儿上去啊？那爷是要砸玉，小姐是吃了药都承受不住吐了，所以赶紧就回了老太太和王夫人。那两边没招吗？只好把两个人先分开，打得这么厉害，只好先分开。本想借着第二天薛蟠过生日，说大家一块去看场戏，见个面这个也就缓和了，对吧？老太太是这么想的。谁成想两个人都借故不去看戏，老太太就哭：我怎么这么一个这个老冤家碰上两个小冤家？这真是不是冤家不聚头嘛？啊，结果这话就传到了宝黛的耳中，两个人就都参禅一般，竟是从未听过这个话，细细品来，不觉都潸然泪下。那这一回，我们可看这个宝黛二人口角之后，又该怎么着，怎么收拾呢？对吧？每次他们这吵完了之后，总得有一个收拾啊，了个残局啊，对吧？那这一回呢？是还是宝玉？他听了袭人的劝，袭人说：“你们总这么吵着，老太太那儿也不放心。又是大节下的哈，为了大家好，还是你去给林妹妹赔个不是吧？往常小厮们要是对这个女孩不恭敬了、吵嘴了，你还说他们呢？怎么你现在反倒对林妹妹这样呢？”所以这一天，宝玉自然就是听了袭人的劝，来。给林黛玉赔不是了，哎，你看，如果袭人劝她这个的话，她是肯听的啊。但是黛玉那边啊，其实也很后悔。两个人一吵嘴之后，她就非常后悔，但是又不好意思，直接就去说：“宝玉，我错了，去赔礼，去赔不是。”那怎么可能呢，对吧？咱想来，嗯、呃，两个小情人之间，如果闹了别扭，呃，有了口角，你怎么好让女孩去赔不是呢？对吧？所以黛玉虽然是后悔，但是又想着无去救他之理，就说没有让我去给宝玉赔不是的道理啊。但是自己心里却闷闷的，若有所失。可是他的丫头紫娟是非常了解黛玉心思的人，她就劝黛玉说：“这个前你们口角这事儿啊，是姑娘太浮躁了。”别人不知宝玉的脾气，咱们也不知道。为了那个玉，也不是闹了一两遭了，可不是？黛玉刚一进府的时候，不就砸过一次玉吗？那个砸玉的时候，黛玉就哭来着，说竟是为了我把这个玉要砸了，那我岂不是担了这个多大的罪过似的？所以，别人不知道，你还不知道吗？就为了这玉，这都闹了多少趟了？但是黛玉哪肯认呢？就翠。紫娟说：“你到来替人拍我的不是，我怎么浮躁了？”紫娟就笑说：“好好的，你为什么又捡了那穗子？就指的通灵玉上黛玉曾经给宝玉穿过的那个穗子。这么看来，岂不是宝玉有三分的不是，姑娘也得有七分不是了？我看他素日在姑娘身上就好。这是紫娟从一个外人的眼中看来、啊，哈，觉得宝玉素日对姑娘就好。”只是因姑娘小性常要歪派她才这样，哎，这话倒是说中了。嗯、呃，倒不是黛玉真的小性而是之前我们就说了，因为两下里边都有真心真情，可偏偏又不敢拿出真心真情来直接问到脸上来，所以只好拿些假心假意假情来试探，你是不是这样呢？你的心思是不是和我一样呢？结果两假相逢必有一真，所以闹得反倒出了很多的口角纷争出来。然后他们俩正说着话的时候，院外宝玉来了，在那儿叫门呢。子娟一听就说：“哎，这是宝玉，想必是来陪不是了。”真是太了解他们俩了。黛玉听了就说：“若是他不许开门，还赌气呢，哼。”我还生着气呢，怎么可以给他开门？别给他开门！但是那心里真的不想给宝玉开门吗？才不会呢！紫娟就说：“姑娘又不是了，这么热天毒日头地下的，晒坏了他又怎么样呢？”然后一边说着，一边就去开门。真是好紫娟啊，好丫头，到底是明白黛玉的心思。你好，我自好。如果因为不给开门，把宝玉又晒出个好歹的。那还不是你黛玉心里头难受，对吧？所以紫鹃真的是很懂黛玉的。然后一开门，当然是宝玉了，赶紧让进来，还一面说：“我只当宝二爷再不进我们这门了，谁知这会子又来了。<笑>”这个是紫鹃也是太熟了，所以在那儿笑话宝玉呢，说：“哎，吵成这样了，你不是不来了吗？怎么又来了？”宝玉就笑说：“无论什么，被你们说就给说大了。”就是我们吵吵架，这个小吵怡情的，有什么让你们一说，就好像多大个事儿似的。什么不来？为什么不来？我就是死了，魂儿也要来，一天都要来两三遭呢。可见他满心满眼全是林妹妹，这话再没一个假的啊。然后就问紫娟：“你们姑娘可大好了？因为之前黛玉其实就中暑了。”然后喝了药，两个人一吵架，还把药都给吐了，所以赶紧问你们姑娘大好了。子鹃就说身上倒好些了，只是心里的气儿不大好，哎，堵着气呢，还不顺畅呢。然后宝玉就说妹妹有什么气？然后有一些版本像庚辰本呢，其实这里头宝玉说的就是我小的妹妹有什么气啊，所以其实是非常了解的。然后一面说一面就进来看黛玉，黛玉那儿。又抹上眼泪了。本来黛玉也没哭来着，但是听着宝玉来，就由不得伤心了，就想着之前吵架这事儿，就止不住地滚下泪来。宝玉当然是就进去哄了，赶紧就挨着床坐下来说：“妹妹身上好。”然后黛玉也不理他，只顾着擦眼泪。然后宝玉就往床沿儿上坐了，还笑呢，说：“哎，我知道你不恼我，但只是我不来之故。”他们不知道，倒像咱们又拌了嘴似的。等他们来劝咱们，那岂不是咱们到生分了啊、嗯？就是咱们两个都是自己人，要吵嘴归吵嘴，要好是归好。那如果是在外人看来，我们再也互相不理的话，岂不是真的生分了？那对我们两个人来说，又岂不辜负了我们的情谊，对吧？所以是拿这话来宽慰黛玉说。咱们可别生分了啊！不如这会子你要打要骂，凭着你怎么着吧！你可是只是别不理我了，就怕你不理我啊！你怎么样都行。<笑>然后一边说着，一边就把这个好妹妹又叫了个几万声啊！这是他惯会这么做的啊。然后黛玉这个心里头原本是不想理他的，结果这会儿又听宝玉说。别叫人知道他们拌了嘴就生分了。这话可见得两个人原本就是比别人要亲近的，所以忍不住就哭了，说：“你也不用拿这话来哄我。从今以后，我再不敢亲近二爷了。二爷也全当我去了啊，就是我可不敢跟你一起了。在一起光剩吵架了不成？”然后宝玉听了就笑：“你往哪儿去啊？”黛玉就说：“我回家去。”宝玉说：“我跟了去。”这让我们想起以前有一回，呃，黛玉就说：“那我走，我就去了。”然后宝玉说：“你去哪儿，我去哪儿，那就是生死相随呀、啊，你到哪儿，我到哪儿，对吧？”这回又是你到哪儿，我回家去，那我也跟了去。黛玉就说：“这回说的更狠了，那我死了呢？”宝玉就说：“你死了，我做和尚去。”这话是。宝玉的心里话没错，但是这话确实也是忘情而言，说的莽撞了。因为，你死了我做和尚去是什么意思、啊、非得是夫妻之间，或者是说已经定了亲事的，或者说有了名分，再或者是已经两情相悦，两人相许啊、呃，一个是非亲不娶，一个非亲不嫁。到了这种份儿上的时候，谈婚论嫁的时候，那么。可能才会有。如果你过世了，我也就做和尚去了。因为对于我来说，我的心里眼里只有你。一旦你去了，你死了，对我来说，这世上还有什么人值得我去与之长相厮守呢？没有了，有点像是那种“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”一般，就是除了你，别人我一概不要。如果你真的死了，我就做和尚去。但是这话现在是宝玉忘情的脱口而出的一句话。可是你要是想想这书的结局，可不就是如此了？黛玉死了，宝玉出家了然后，但是现在这话说的可就莽撞了，对吧？因为两个人现在还只是哥哥妹妹的这种身份，呃，是姑表的兄妹之间嘛。所以你要是以这样的身份去说这种话的。这种意思的时候，其实就是大有唐突轻薄黛玉的这种感觉了。虽然这是宝玉的真心话，但是在那种封建礼教的这个环境之下的话，岂不就是你们两个人有点私定终身的意思，对吧？这可真是可惊可怖的事情了。说出去让别人知道了，那还有活路吗？对吧？这个咱们看书多了的时候，其实也就可以理解，在那个时候那种禁锢的状态之下，这个话说出来可真的是要了命了要。所以黛玉一听，立时就把脸放下了，说：“你想死了？胡说的是什么？啊，这种话也说得出来啊？”然后说：“你家倒有几个亲姐姐、亲妹妹，这是比自己的身份呢，因为现在还只是兄妹之间的这样的身份，所以。”也没有真正的提亲，虽然大家都知道他们两个亲事，呃，未来肯定是一对夫妻的，一对好夫妻的，但是现在并没有摆到明面上，没有露出形迹来，对吧？所以哥哥和妹妹，你怎么可以说这样的话呢？黛玉就是说：“你家倒有几个亲姐姐、亲妹妹的，明儿都死了，你有几个身子去做和尚去的？就是你如果是作为哥哥的话，你说这样的话，岂不太唐突了，对吧？”明儿倒把这话告诉人去评一评，那宝玉这边当然也知道自己这话说的造次了，所以非常后悔，顿时脸就红了，低着头，一句话不敢说。这个比之前他误说了这个《西厢记》里边张生调笑红娘的那句话还要更甚了，还要更甚。那还只是一句调笑，这个可就是终身相许的意思了。所以他就一句话都不敢说。杏儿屋里没别人，黛玉那儿也是很生气嘛，直瞪瞪的瞅着宝玉，瞅了半天，气得一声也说不出来。两个人就这么对瞅着，宝玉的脸上憋得紫胀，然后黛玉看他这个模样，也真是没法啊，咬着牙就用指头狠命的在他额头上就戳了一下，哼了一声，咬牙的说：“你这个。”但是这话他真的就说不出来。以黛玉对宝玉的这一番心意，他是你好我自好，他如何说得出来任何咒怨宝玉的话呢？所以你这个就再也说不出来了。低着头叹了一口气，仍旧拿起手帕来擦眼泪，又哭了。宝玉这边原来心里就是有无限的心事说不出来，结果现在。又忘情地脱口而出，这话又说错了，又造次了，心里头也是后悔，唐突了黛玉了吗？然后看黛玉这么戳了他一下，要说也是说不出来的这样的形容，反倒自己自叹自气的在那儿抹眼泪的。然后宝玉也是有所感，不觉掉下泪来，陪着一起哭啊。然后想拿帕子擦眼泪，天巧还没带，然后就。弄起这个袖子来，新换的一个纱衫然后拿这个袖子就要擦眼泪，然后黛玉那正哭着呢，然后一眼就看见他拿袖子擦眼泪，然后说：“哎呀，这也不带个手帕子。”然后就自己一边擦着眼泪，一边就把自己枕上搭着的一块帕子拿了来，向宝玉怀里一摔。你看这个动作、啊、还一摔，但是一句话也没说，然后接着哭，掩面自泣。你。虽然是说往宝玉的怀里一摔，没有说任何的话，但是单指这一个动作，这个形容这个样子，其实我们已经就好像清晰的见到一个那么挂念着、时时刻刻的去为宝玉想的一个黛玉，就坐在我们面前抹眼泪一样，然后把自己的手帕子丢给宝玉，让他擦眼泪，然后宝玉一看。这个黛玉把帕子摔过来的，赶紧就接了，自己擦泪，然后又坐得近一些。本来就已经坐在床沿上了，又坐得近一些，就伸手挽住了黛玉的一只手，说：“我的五脏都碎了，你还只是哭。”哎，虽然没有再说什么做和尚这样的话，但是这情意绵绵的，其实两个人真的是现在已经是情意已通啊。然后，虽不说那些什么海誓山盟的话，但是又有什么能把他们两个人分开呢？对吧？所以宝玉说：“哎呀，我的心都碎了呀！你还只是哭，走吧，我同你到老太太跟前儿去，意思就是咱俩和好吧，别让人看笑话。那咱们到老太太跟前儿去，也让老太太放心，别让老太太再替咱们俩操心了，因为其实。”按照时间线来讲的话，宝玉这会儿必定已经是进过宫、谢过恩，知道元春的心思是怎样的，或者说也跟元春解释过自己与黛玉之间的这番心事的。那其实他也明白老太太对自己和黛玉的这个亲事是一个什么态度，那就要让老太太放心嘛，别再让老人家为了两个小孩在那儿哭天抹泪的了，对吧？然后这边黛玉一看他过来挽着自己的手，立刻就把他的手一摔，说：“谁跟你拉拉扯扯的？一天大肆一天的，还这么顽皮赖脸的，连个道理都不知道的。”你看，这就是已经和好了啊。虽然还是说话好像很尖刻的样子，但其实已经和好了，心里那个气儿啊已经下去了。结果这边一句话还没说完，只听有人喊。好啦，未见其人，先闻其声，还能有谁呀、啊？自然是凤姐来了。然后宝玉和黛玉都不防着，吓一跳，回头一看，凤姐已经进来了。这个凤姐啊，定是让老太太拖了过来做说客的、说和的。你过去看看，他们两个好没好？若好了也就罢了，若不好，你一定得劝着他们两个好了。谁让凤姐那么能说会道的呢？对吧？然后凤姐就笑着跟两人说：“老太太还在那儿抱怨天抱怨地的，叫我来瞧瞧你们好了没。我说不用瞧，过不了两三天他们自己就好了。老太太还骂我说我懒。那我来了，怎么着？应了我的话了吧？也没见你们两个有什么可吵的啊！三日好了，两日恼了。”可不是，三日好了，两日恼的，总是在吵一样啊。越大越成了孩子了，又这会儿拉着手哭的啊。昨儿为什么又成了乌眼鸡了？这个比喻形容太形象了，那乌眼鸡总是要斗斗斗的那种斗鸡哈、啊。然后还不赶紧跟我走到老太太跟前去，叫老人家放心啊。说着就拉着黛玉往外走，黛玉还回身看呢。哎，偏巧一个丫头都不在跟前然后凤姐更逗了，说：“你叫他们做什么？有我呢，我服侍你，就一路拽着，把黛玉就拽到老太太那儿去了。那宝玉当然就在后面跟着了，对吧？然后等到了老太太跟前凤姐这嘴当然是很会说的，啊，就说跟老太太回呀、啊，我得交代一下，你交代我的任务我完成了。那你看我说吧，他们不用人费心，自己就会好。老太太不信，定要我去说和。”果然吧，是老太太让凤姐去说和的。结果我刚到那儿要说和，谁知人两个人倒在一处对陪，不是呢，对着哭对着诉的啊，倒像黄莺抓住了鹞子脚，两个都扣了环儿了，哪里还要人说和去？就说、是、这两个人已经和好了，扣住了，还需要我们去从中做什么说客，让他们两个人和好不成？不需要的。然后满屋子的人就都笑了起来了。当然，老太太跟前总是会有很多人，晨昏定省也罢呀，然后是这个哄着老太太开心也罢，对吧？总是会有很多人的啊、嗯。然后偏巧这会儿呢，宝钗也在，那这么多人都在，宝玉黛玉两个人刚大吵一架，现在啊也不用人劝，两个人又好了，可不就像。凤姐说的“三日好了，两日恼的”，两个人都觉得挺不好意思的，所以黛玉也不说话，一言不发的就过去挨着老太太坐下了。那宝玉当然也没什么话好说的，多不好意思啊，多没面子啊，在这么多这个亲戚面前啊，两个人一会儿吵了，一会儿好了的哈，脸上挂不住嘛。那这么多人也不好就什么都不说嘛，就没话找话的。哎，正好宝钗在。然后就跟宝钗说：“哎呀，大哥哥的好日子，薛蟠生日嘛。说你看偏生我又不好了，你哪不好呀？不过是心里不痛快，然后跟黛玉吵了一架，呃，不想动弹罢了啊。但是你也不能这么说嘛，对吧？这个正不好意思这个事儿呢，你当然不能直说出来。你说啊，偏我又不好，没送礼，连个头也不磕，啊、呃，大哥哥不知道我病。”这就是推脱了，对吧？啊，我生病了，所以我没去。啊，大哥哥不知道我病，倒好像是我懒推故不去似的。倘或明儿问了，姐姐替我分辨分辨。你可不就是推故？呃，找个借口，我病了才不去的，对吧？嗯，然后宝钗就非常体谅，说：“哎呀，这也多事儿。你便要去，也不敢惊动的，何况身上不好。”都会打圆场，你身上不舒服吗？啊，不去没关系的啊。弟兄们日日在一处，存了这个心，到生分了啊。宝玉又笑说：“哎呀，姐姐知道体谅我就好。”然后又找别的话啊，呃，这句话说完了，赶着想啊、哦，再找一句闲话啊。姐姐怎么不去看戏？一则是薛蟠生日，再则呢，现在还是在端午节节下里呢，对吧？所以家里边都是排了戏的。就问姐姐怎么不去看戏？嗯，宝钗就说：“我怕热，看了两出，热得很，然后要走呢，客人们又不放，我少不得推身上不好，就回来了。哎”宝钗也在找借口，她太怕热了，不想看戏了，就找借口说：“我身上不舒服啊，热着了不舒服，就回来了。”然后宝玉这么一听。这个宝钗说自己就不好意思了，因为她刚才也是找借口推故说：“哎呀，身上不好有病啊，没有去给大哥哥薛蟠去磕头庆生日嘛。”所以他就不好意思，只得又搭讪笑道：“哎呀，怪不得他们拿姐姐比杨贵妃，原来也体风怯热的。”这话可不就惹恼了宝钗了吗？他这个话其实也是没话找话，但是你没话找话的，偏偏怎么就说这样的话来嘲笑，就好像是嘲笑宝钗。哎，你长得胖，所以怕热，那哪个女孩子经得别人这样去当面来嘲笑呢？对吧？其实这个拿宝钗比杨妃啊，也不是一回两回了。那这一回是借着宝玉的嘴说出来了。还记得前一回有一回的回目是《低翠亭》。杨妃戏彩蝶，呃，当然后半回呢就是呃埋香冢飞燕泣残红，呃，就是黛玉的葬花吟了。那前半部分呢就是宝钗扑蝶一段小的这个情节，所以在那回的回目当中也是把宝钗比了杨妃。那比她做杨妃其实也是有个缘故，大家也记得说，呃，宝钗出进京的时候。其实是要代选的，是想入宫的啊，所以有这么一个比。但是现在看来，宝钗入宫代选的这个事儿应该黄了，也就是说她没有选上。如果是选秀女的话，她应该是没有选进去，所以之前可能才会生出来元妃端午的赏啊、呃，就暗示是不是有可能。造就金玉良缘嘛，对吧？才会有了这样的一个话头出来。但是这边宝玉呢，他本无心，就话赶话的，没话找话的，呃，正自不好意思的，所以就比了一句说：“哎呀，呃，姐姐像杨贵妃似的哈、啊，呃，胖胖的，怕热。”就这么说了一句，以为只是普通的玩笑话呢，结果就触动了宝钗的这个心事了，因为他。落选这件事情，书中其实并没有明写，但是写到后来，他既然能够跟宝玉成亲，那也就意味着他一定是落选了。而且我们猜测啊，大概落选的这个时间，也就是在这个端午的前后，他就落选了。所以才有了前面元春的话，包括现在宝玉拿他比杨妃，他就恼了。这实际上是，好像触动了他的一点点的心事一样。再一个。我们也是大胆猜啊，他落选的原因很有可能会有因为他哥哥的缘故，因为也知道了他哥哥薛蟠是一个什么样的人啊，那是个薛大呆子、薛霸王，对吧？那他们进京的时候，一半是为了自己的这个妹妹入宫待选的事儿，另外一半实际上，呃，当然他是说我们要进京里边去打点自己的生意，但是他其实是把。打死人命的这桩官司丢到了家里边不去管，因为当时为了抢香菱打死了冯渊嘛。那对于这样的一个实际上是品德有亏的这么一个人物来说的话，那薛宝钗入选很有可能会受牵累。呃，尽管在这种仕宦家庭当中，像这样的事儿肯定不少见，但是如果有心人想要去贬低你的话，这可就是一个把柄，对吧？或者说是宝钗的一个瑕疵。你宝钗是人长得美，才也高，品德也好，人也宽厚。但是有这样的一个哥哥，难保以后就不是像那个杨国忠那样的，呃，给人惹是生非的，仗着自己是国舅爷为非作歹的人，对吧？所以很有可能他落选也有薛蟠的一个缘故。再一个，咱们再接着猜哈、啊。他恼，你听他一会儿怎么说啊？呃，这个宝钗一听宝玉这样去比他，拿他开玩笑了，等于说笑话他，不由得大怒。但要怎样又不好怎样，就是说，他明知道宝玉这是话赶话，呃，说出来的没话找话，呃，露出来的这么一句话。但是你要真的认真的恼了宝玉的话，也不好，就不像样了，对吧？你为什么恼他呢？又不好怎么样，所以只是脸红起来，冷笑了两声，说：“我倒像杨妃，只是没有个好哥哥、好兄弟可以做得杨国忠的。”哎，他自己就把这个话给说出来的。那一则就像咱们刚才猜的，可能因为薛蟠的缘故带累了他；二则这话吧，你要是反过来听的话，很有点像是在讽刺宝玉的意思。因为现在谁在宫里坐着妃子啊？是元春。那么元春的兄弟是谁呢？是宝玉。所以他就说，有点像是讽刺宝玉。那，你倒是有个姐姐是妃子了，难道你就是杨国忠不成？因为宝玉讽刺他是杨妃，胖胖的怕热，他就反过来讽刺宝玉：你有姐姐在宫里做杨妃，你就是那个为非作歹的。呃，人渣杨国忠不成，对吧？所以他是这样反讽回去了。当然，这也是咱们去猜测、啊。但是这话可见得，人人都说宝钗是很宽厚的，但是你看，宝钗要是讽刺起人来的时候，那也是刻毒的很啊，对吧？然后正说着的时候，可巧有一个人，一个小丫头撞上枪口了，正是宝钗恼的时候。平常都是待下人非常宽和的。呃，小丫头们都爱跟他玩的，偏巧这个小丫头叫亮儿，这是在这个列藏本当中写的，是叫亮儿的。但是庚辰本当中呢，这个小丫头被写作了电儿，这两个字真的长得非常像，一个是青字边一个看见的见；一个是青字边一个稳定的定。所以抄错了也是有可能的笔误啊。可巧这个小丫头亮儿。撞枪口上，他因为自己的扇子丢了，就跟宝钗笑说：“必定是宝姑娘藏了我的，好姑娘，你赏了我吧。”这小丫头也真是没眼色。宝钗这儿正恼着呢，她撞枪口上来了。宝钗正好拿着她做了法子，指着她就说了：“你仔细着点我和你玩过呀，你在疑我，就说你怀疑我拿了你的扇子，我什么时候和你玩过？和你素日嬉皮笑脸的那些姑娘。”你该问他们去。哎，这话其实说的很厉害、很严厉了，结果把那个小丫头亮儿吓得滋溜一下就跑了。可见，宝钗虽然说素日都是好像待下很宽厚的，但其实他的眼中、心里头呀，这个等级之分是非常的明确的。你看他话里说了：“我什么时候跟你玩过？就是我跟你开过玩笑吗？”我跟你这样嬉皮笑脸过吗？那谁跟你嬉皮笑脸？你找谁去？别跟我这儿来问！一下子就把这小丫头给骂走了。但是借着骂这个小丫头，谁还被骂了？宝玉，宝玉也被骂了。你这个话你听着，这个小丫头是拿这个扇子，好像在跟宝钗开玩笑。但是谁还和她开玩笑了？宝玉也在和她开玩笑啊！你竟像杨妃一样怕热。胖吗？所以宝钗就说了：“你仔细着点所以这个话说小丫头亮儿，也可以说宝玉，也可以，竟是一句话骂了两个人。可见宝钗也不是一个好惹的姑娘啊！那骂起人来，嘴上不带脏字儿的，<笑>一下子一句骂了俩啊。然后宝玉这边一听他这么说，其实就知道，哎呀。今儿这是怎么了？一天都不顺，又把话说造次了。之前是在黛玉面前说造次了，现在是在宝钗面前又说造次了。然后，而且是当着这么多人，在老太太屋里头，比刚才在黛玉面前说造次跟前毕竟一个人都没有，对吧？所以现在那么多人，他就更不好意思了，只好就回身找别人去搭话去了。黛玉这边呢，本来听宝玉奚落宝钗，心里还得意呢，然后刚想搭话，没想到宝钗趁着小丫头亮儿找扇子这个茬说了这么两句话，一下子把两个人都给骂了一顿，对吧？那黛玉就不好再去赶着上前，也是找骂不成，对吧？也就不再拿他去取笑了。但是黛玉的那个嘴里头又怎么能饶得了人呢？所以不说这个事儿，但是他就改口了，笑着问说：“宝姐姐，你听了两出什么戏？”因为刚才宝钗说了啊，我就听了两出就回来了，太热嘛。然后宝钗多会察言观色呀，一看黛玉脸上有得意之色，那就知道一定是刚刚听了宝玉奚落自己的话，她才是得意呢。那宝钗怎么能遂了他这个心愿，对吧？听到黛玉来问他啊，你看了什么戏？就笑说：“哎呀，我看的呀是李逵骂了宋江，然后又回来赔不是的这么一出戏。”宝玉就笑了说：“姐姐你这么懂戏哈，博古通今的啊，瑟瑟都知道。怎么这出戏的名字你倒不知道了？那么一大串子说下来，这出戏的名字就四个字负荆请罪。<笑>”然后宝钗就笑说。哦，原来这戏叫负荆请罪呀、啊！你们博古通今的知道负荆请罪，我可不知道什么负荆请罪。你看这个话多厉害，一下子是把宝玉和黛玉两个人都烧进去了。刚刚可不就是宝玉负荆请罪一般，两个人去和好了吗？对吧？那何家上下都知道他们两个人大吵大闹，如今又是两个人和好了。所以，宝玉、黛玉两个人心里本来就有心事，一下子又被宝钗这么反着奚落了一番，两个人心里头都有病。听了这话，早就脸红了，一句都说不出来，两张嘴被人家宝钗一张嘴，全都怼了回来，而且怼的是严严实实的，一句话都讲不出了。然后凤姐儿在旁边看着，她最会察言观色了，她虽然不太听得懂。这个啊，宝、呃、玉、宝钗、黛玉之间，一会儿什么杨妃啦、杨国忠啦，一会儿又什么李逵、宋江负荆请罪的，不知道他们在调什么书包，呃，弄什么玄机的。但是他多会察言观色啊，他一看就知道这三个人之间有问题，所以就笑着问大家伙儿：“哎，他没问这仨，他问的大家伙说：‘哎，你们谁大暑热天的还吃生姜了呢？’”众人都纳闷说。谁吃生姜啊？没人吃生姜啊！然后凤姐就故意用手摸着腮，诧异道：“这个没人吃生姜，怎么这么辣辣的呢？”因为她听得出来，这三个人的话头里边都是满带嘲讽，辣辣的啊！谁呀、啊、吃生姜辣辣的？然后宝玉和黛玉心里本来就有病有事儿的，对吧？听了这话，越发就不好过了。然后宝钗呢，本来还想再说什么。但是，一看宝玉的神情，已经是非常愧疚的这个样子了，也就不好再说什么了。这也是宝钗宽厚。要是这个黛玉啊，估计肯定又得再刺上几句叫，叫呃叫什么啊？落井下石，或者是穷追猛打呵呵，一定得再刺上两三句才罢休的吧。但是宝钗她毕竟还是宽厚，而且也懂得察言观色，一看宝玉那个样子。也就不说了，一笑收住，然后别的人一看他们这四个人，你们打什么玄机呢？其实也都没有太明白这事儿，也就接过去了啊。一时，宝钗和凤姐就都走了，黛玉就跟宝玉笑说：“哈，你也试着比我厉害的人了，谁都向我心拙口笨的，由着人说呢。”然后那意思就说：“你看看，宝钗厉害吧。”你还想取笑他？你也就取笑取笑我，跟我这儿厉害厉害。我说了一句话，无心的话，你就问到脸上来了，然后咱们俩就大吵了一架，对吧？那要是碰到宝钗这么厉害的，哪还有你说话的份儿啊，对吧？其实这个就是笑话宝玉呢。宝玉正因为宝钗多了心，其实他那话也真是无心说的，说者无心，听者有意罢了。他自己就觉得没趣儿嘛，结果黛玉这又上赶着又来刺他。然后，他心里其实就越发的没有好气儿，可是又不敢，因为刚跟黛玉这吵过一架，你要是再说什么的话，又吵起来，那他就又担心，怕把黛玉气出个好歹来，对吧？所以只好自己忍着气，不说什么的，就无精打采的，一路出来了。但是这一出来，现在正是这个端午的这个时节，其实已经到了夏天了，这个天气已经很热了，四下。主仆皆休息去了，没有什么人在外边闲逛，也就是宝玉在外头无精打采的大日头底下的，哎，闲着逛，到一处一处鸦雀无闻的。从贾母这儿出来，过了那个穿堂儿哈、啊，还记得那个穿堂哈、啊，过了那西穿堂，哎，就是凤姐的那个院子。但是他也知道凤姐呢，大热天的，她通常要歇息个一个时辰的，所以也就不好进去打扰。又往这个东边走，哎，就到了王夫人这边了。他就从角门过去，进了王夫人那屋。结果丫头们也都是气倒八歪的，都在那打瞌睡。王夫人自己呢，就在里间的榻上睡着，然后金钏在旁边给她捶着腿，但是也是很困，一边这个眯斜着眼睛，一边就这么乱晃。啊，都想象的出他那个样，一边给那夫人捶腿，一边就嗯、哦、嗯、哦哦、打瞌睡。然后宝玉一看他那个样，心里就痒痒，走过去把他耳朵上那个耳坠子一摘，这么一摘，金串就醒了，惊醒了。结果睁开眼睛一看，呃、啊，是宝玉呀、啊。然后宝玉就悄悄的笑说：“哎呀，你就困得这么着呀？”然后金串抿着嘴一笑，摆摆手说：“哎，出去吧。”然后就仍合上眼，在那儿给夫人捶腿。其实金钏和宝玉啊，应该也算是从小一块长大的了。因为还记得吗？当时呃元春说让宝玉跟着姑娘们一起搬到大观园当中住的时候，贾政特意把宝玉叫到上房来训话，然后进上房之前，读金钏儿迎了上来。然后跟宝玉说：“我这嘴上是刚擦的胭脂，你要不要吃？”非赶着贾政要问话的时候，他去跟宝玉开这个玩笑，可见金钏和宝玉也是非常非常相熟的，啊，惯是这个一块玩一块笑闹的人了，所以这会儿他也不理宝玉，然后就说：“赶紧走。”宝玉见了他呢，就恋恋不舍的，然后悄悄探头看王夫人合着眼呢。然后就把自己荷包里头带的一个什么香雪润金丹，估计就是现在的有点像润喉糖似的那种东西拿出来，往金串口里一送，很是亲密啊，直接往他嘴里一送，金串都不睁眼，只管就是张了嘴儿，横着那块这个润金丹，宝玉就上来拉着他的手，悄悄地说：“哎，明天我和太太讨了你去，咱们在一块吧。”因为现在金钏儿是在太太房里头，王夫人这儿伺候着的，是王夫人房里的丫头。宝玉就说：“那我把你要到我那儿去，咱们在一处待着。”宝玉最会是跟这些女孩们在一处了，见了这些可爱的姐姐妹妹们，就恨不得说：“咱们就一处待着啊，要活一起活，要死一起死的哈。”咱们就一处玩一处闹着啊！什么时候真的就不行了，咱们再散都行啊。然后金钏也不理他，宝玉就说：“那等太太醒了，我立马就要啊。”然后金钏一听他这么说，就睁了眼，把宝玉一推，笑着说：“你忙什么？金簪子掉在井里头，有你的，只是你的。”这话现在说，如果是第一遍读的人。可能没有任何的感觉，只能想到说：“哦，这个话说的是有你的只是你的，命里有时终须有，命里无时莫强求的意思，好像在跟宝玉调笑一般。谁知道这句话竟然真的是暗示了金串跳井的事儿呢？对吧？金串就是那个金簪子嘛。然后说金簪子掉在井里头，后来他可不就是跳井自尽的嘛。嗯，然后。”金串这会儿呢，反倒是跟宝玉在这笑说：“哎呀，你连这个道理也不明白啊！哎，我倒是告你一个巧宗，你往东小院里边去拿环哥同彩云去。”但是这话一说出来，真的是给自己招了祸了呀！因为这话我们现在看着觉得好像很普通的一句话，怎么就有这么大的这个招祸的这个意思在里头呢？其实这话里边第一层意思是。彩云和环哥有染，彩云也是王夫人的丫头。当然，这不同的版本也有说不一样的。还记得就是贾环拿灯油泼宝玉的那一回吗？当时跟贾环好的那个丫头说的是彩霞，但是我们也说了，云霞其实在繁体字当中很容易就超混了的，呃，名字又这么像，对吧？所以其实我们并不是特别介意说彩云还是彩霞的这个名字。但是这个话里边意思，第一层，彩云，也就是说王夫人的丫头和环哥有染；第二层意思，其他的丫头都知道，至少金串是知道他们两个人有染的；第三层意思，金串竟然要告诉宝玉去捉奸去，这样的意思。所以他这边是只是调笑呢。宝玉还笑呢，说：“哎，凭他们怎么着，我只守着你。”然后这话还没有说完，王夫人已经翻身起来，照金串的脸上就打了一嘴巴，指着就骂说：“下座的小娼妇，好好的爷们儿都叫你们教坏了！”你看，王夫人，她骂金串的这个话是说：“你把我的儿子教坏了。”因为王夫人其实最大的一个心病就是，宝玉是不是会被这些。小蹄子们，这些小娼妇们给带坏了，犯了一个银子，坏了名声。他最重的就是这种礼教，这种名声。其实，所以我们就说，看这个书的时候，经常会有很多的这种感慨。你这个贾府大院里头，用后来柳湘莲说的话，除了门口两个石狮子，有哪个是干净的，对吧？但是偏巧这样的人家还最重什么体面啊、脸面啊，这样的说，我真的想问上一句：你们可曾有了任何的脸面？什么脸面、面子、礼子的？你们可真的有什么面子、礼子的？但是王夫人是非常重视这个所谓的礼，所谓的这个呃节，所谓的这种脸面的，所以一看金串这样跟自己的儿子调笑，然后还教自己儿子去捉奸这样的事情的时候，就指着金串骂他下作的小娼妇，这是骂的非常狠、非常难听的一句话了，可以说是非常粗俗的一句话了。但是他就用这样的话来骂一个在自己身边伺候了十几年的小姑娘，这个小姑娘又如何受得起呢？对吧？又如何受得起？他只不过说了这样的一句话而已。可能他的呃性格是比较活泼，然后可能是不太那种安分安稳的，但是他也并没有真的做出什么来，只是因了这一句话，竟招来了性命之忧。然后这边金钏被打了，脸火热，一声不敢言语。宝玉呢，一见王夫人起来，早就一溜烟的跑了。其实宝玉啊，胆子可是非常非常小的。他再不敢跟自己的老子娘作对的。他虽然有这种反骨、这种叛逆的精神，但是在那样的环境当中，他也真的是没有什么能为的，也做不出任何实质的这种反抗出来，去反对自己的老子，反抗自己的娘。真的，他是做不出这样的事情来。他最终唯一能做出来的事情，就是悬崖撒手。作为他无声的这种反抗吧，无声的反抗。然后这边金串被打了，邓时这个众丫头因为也听见王夫人醒了嘛，都赶紧进来。然后王夫人就训这个金串还叫金串的妹妹玉串说：“去把你妈叫来，把你姐姐带出去。”然后这意思就说我不要你了，把你赶出去，撵出去了。然后金串一听，赶忙就跪下哭，说：“我再不敢了。”太太要打要骂，只管发落，别叫我出去就是天恩了。说我跟了太太十余年，这会子撵出去，我还见人不见人呢。而且又是因为这样的事儿被太太骂了，下作小娼妇这样的一个难听的话，然后再赶出去的。你让这个小女孩如何做人呢？这一生的清明实际上已经就没了，这种清白已经被毁了，被太太、被自己服侍的。这个夫人这么骂了，撵了出去的，实际上你已经没有清白可言了，你已经板上钉钉的，就是一个下作小娼妇了。这让金串如何做人呢？对吧？然后王夫人书中写的哈、啊，固然是个宽仁慈厚的人，从来不曾打过丫头们一下。今儿忽见金串行此无耻之事，此乃平生最恨者。故气愤不过，打了一下，骂了几句。莫被石头兄骗了，还是这么一句话。书中故意写王夫人是个宽仁慈厚的人，但是大家如果读过全书的话，你且去想一想：如果他是宽仁慈厚的，怎么会有金串的事儿？怎么会有晴雯的事儿？啊，怎么会有超检大观园的事儿？对吧？所以其实很多事情，你想来的话，别被师兄骗了，别被师兄骗了啊！然后这边金串苦求王夫人，再不肯收留的，到底换了金串之母白老儿的媳妇儿，把他给领了回去。那边金串含羞忍耻的出去，不在话下。以我们现代人的这种角度来想的话，我们几乎是没有办法去。想明白或者无法去理解，在那样一个扭曲的时代当中、啊，哈，这到底是怎样的一一桩事情？怎么就这么严重了？因为对我们来说，这不过是小事儿一桩嘛，怎么就能闹出人命来，生生的要了一个年轻女孩的性命了？哈，这个对我们来说简直是无法理解。你何家上下有多少这种淫人妻女的好色之徒，对吧？但是偏这个小丫头因为这么一句话就丢了性命了。对于我现代人来说，我觉得我们都难以理解那个年代该是怎样的一种扭曲的这种时代呀、啊，会有这样的事情发生。然后这边且按下不表啊，然后且说，宝玉看到王夫人醒了，他当然没趣啊，自己正跟母亲的这个丫头调笑的时候，被母亲抓个现行，还打了这个丫头，骂了丫头。当然，他现在还不知道后边的事情。是怎么回事发生了什么？但是他已经是非常没趣儿，对吧？虽然母亲没有骂你，没有说你，去管教你或者怎么样，但是打了这个丫头终是不好嘛，所以他也没趣儿，只好就回了大观园里边来逛。但是赤日当天，树阴合地，满耳蝉声，静无人语，园子里边也是四处无人的，大家都怕热。都躲在自己家里边乘凉呢，也就宝玉还在外边逛，这一逛可不就逛出这么多事儿来了吗？然后他这边刚到了蔷薇花架子，就听到有人哽咽之声，有人在哭。然后宝玉心里边就疑惑说：“又是谁呢？”然后轻轻的他就跑到花架边站住了，细听，果然是有人在哭。五月时候正是端午嘛，所以五月的时候蔷薇花开的正盛。花叶繁茂，然后宝玉就把这花叶分开一看，哎，有一个女孩子蹲在花荫下边，拿着这个簪子，满头的簪子在地下抠土，一边抠土一边流眼泪。宝玉心中就想，哎，这是哪儿的丫头啊？又是一个池丫头啊！像黛玉一般这种痴情的丫头不是？若真也是葬花，因为他看了抠土嘛，以为他难道也是东施效颦的，想学黛玉葬花不成？嗯，如果真是这样的话，这个就有点讨厌了哈，学黛玉啊、嗯。但是，他正想跟这个丫头说：“你别学人家林姑娘去葬花啊。”话还没说呢，结果就发现这姑娘并非是在那儿葬花，而好像是在写什么字，而且呢。看这个脸上的模样，竟不是什么哪房的丫头，好像是唱戏的某一个小戏子一般。虽然认不出来是哪一个的哈，他知道，哎，这个不是丫头们，是那个小戏子。然后赶紧就把嘴掩住了，自己想，哎呦，幸好没有说出来，未曾造次。今天你看，已经都造次多少次了？黛玉跟前一次，宝钗跟前一次，王夫人跟前一次。如果再在这个小姑娘面前又说了什么不合适的话，造次了。今天真是怎么了？这个时运不济，走背字儿，水逆了不成？然后因为不认得嘛，他就仔细去看这姑娘到底是谁呢？结果这么一看，就发现这个女孩眉蹙春山，眼颦秋水，面白腰纤，袅袅婷婷，大有黛玉之态。其实从这个描述当中，我们也能想到小戏子当中有一个人跟黛玉长得很像。当时大家都不说，凤姐说：“哎呀，这个孩子扮相，这个妆容之后特像一个人，你们再看不出来。”只有史湘云心直口快的说：“像林妹妹，应该就是这个小戏子了就是他。”那后来其实我们知道，这个小戏子就是林官嗯，然后。这边写他大有黛玉之态，其实如果我们细想的话，你会发现灵官跟黛玉真的是不止面貌有所相似，竟是在这个痴情之上也是相似的。因为宝玉细看他拿着簪子在那抠土吗？不是抠土，是在画字。画的是什么字呢？顺着笔画一笔一画的去看的时候，写出来，竟然是个强字。贾强的那个强字，当然现在正好是在蔷薇花下，所以宝玉就想：哎呀，别是他得了什么诗句，然后一时怕忘了，在地上写出来记着，然后就想看他写什么诗句。结果再细看的时候，就发现哪是什么诗句啊，竟是一个又一个的强字。再看那个地上。肯定是画来画去，已经不知画了几千几百遍的，应该都是同一个字——这个“强”字。所以可见，这个灵官在这个“痴情”一字之上，竟是不让黛玉，大有黛玉之风。那其实，在这个《红楼梦》当中，我们总是说，黛玉是一个代表人物，但实际上，黛玉身上的好多的这种品性，在很多其他女孩子的身上也都有所展示，因为。作者是借着一众女孩子来描述自己心中的理想，所以每一个女孩子可能都有这个理想的一个部分、一个侧面。当然，黛玉作为一个主要人物，倾注了作者最大的这种喜爱的这样的一个人物，他可以说是作者理想中的这种理想人物了。他就是一个作者的这个理想的代言人一般。但是书中其他的女孩子也多多少少的会有一些黛玉的影子，比如说晴雯，我们总会说晴有黛影，或者说晴有林风。实际上，晴雯的那种率真、那种真诚，就是得了黛玉的一个“真”字。那现在看来，灵官竟好像得了黛玉的一个痴情的“痴”字一般。所以这边灵官在这个蔷薇架下。去画这个墙字，一个接一个的画画完一个又画一个，画了几千几百个，已经是吃了，完全不知身在何处，身外何人了。而这个宝玉站在蔷薇架外，看着灵官在那画墙，竟也看吃了，然后两个眼珠子只是随着这个簪子在动，心里就想，这个女孩子一定有什么说不出来的大心事。才有这个刑警，就说他才会这样痴情的画着一个字，一遍又一遍。外面既是这个刑警，心里不知怎么煎熬呢？宝玉真是女孩子们的知音啊，她就能看得出来，灵官这个外面已经痴情痴做这等模样，那心里头不知是怎样一番煎熬，才能表现出这样的外面的形容出来。看他模样这般单薄，心里哪还搁得住煎熬呢？可恨我不能替你分些过来，这可真是宝玉体贴姑娘们、体贴这些女孩子们的心情了哈！可恨我不能替你分一些呀、啊。然后这边两个人，一个痴情在蔷薇架下画着墙字，一个也是。痴呆呆的在外边看着他画墙，竟没有防备，因为是在夏天里面嘛，所以阴晴不定的。突然之间，一阵凉风吹过，唰啦啦的就落下一阵雨来。宝玉就看着那女孩子头上身上的地下水来，穿着那个纱衣，顿时就湿了。宝玉想：哎呀，下雨了。说你这样的身子，看你形容单薄嘛，心里又如此煎熬。那你这样的身子又怎么经得起这个咒语一击呢？对吧？这种这个岂耐狂飙，对吧？你这样的这种灿弱的身子被这样咒语一击，不知又要、啊、生出什么病来。赶紧就喊道：“说别写了，你看都下大雨了，身上湿了。”结果那女孩子真的是已经吃住了，还在那儿写呢。听到宝玉喊，才吓了一跳，抬头一看，花外有人。告诉他不要写了，下雨了。这才发现哎，下雨了。然后他看到这个蔷薇架外的这个人呢，宝玉因为长得很俊秀哈，再则花叶繁茂，上下也都遮掩着，所以灵官竟然以为宝玉是某一个小丫头呢。然后就喊着说：“多谢姐姐提醒，难道姐姐在外头有什么遮雨的？”他这么一提醒，宝玉才发现，可不是我也没有遮雨的，浑身上下早也就都湿了。然后这才两个人全都惊觉，真是两个痴呆呆的痴子啊，痴子。然后两个这才都惊觉，身上全湿了。然后宝玉也就顾不得这个姑娘，赶紧往回跑，要回自己家里头去。但是心里头，他虽然是一气儿就往回跑，要回怡红院的，但是心里头其实还是在挂念着。这个女孩子到底有没有找着避雨的地方呢？但是这边她回到这个怡红院啊，又、哎、不巧院门关了，怎么回事呢？原来是因为过节嘛，所以这帮小戏子其实是放假了。那有两个孩子，呃，小生演小生的叫宝官演正旦的叫玉官两个孩子到了怡红院，和袭人他们在那玩呢，可巧赶上下雨了，然后这帮女孩子。那最会淘气的了，就把院门一关，把那个水堵住了，积在院子里头。然后把那些水鸟，因为说这大观园里边养了好多的水鸟哈、啊，就把那些水鸟全都捉了来，放在这个园子里边，然后让他们游玩。他们在旁边廊子下边一边避雨，一边看这个水鸟玩，乐的什么样的似的。而且最逗的是，还把人家这些会飞的鸟翅膀还都给它缝了，让他们飞不走啊。然后他们在这游廊上嬉笑玩耍的时候，宝玉回来拍门，竟然没有人听见。然后拍了半天，拍的门山响的，哎，大家才听见了。袭人还说呢，这会儿是谁呢？其实大家都没想到，竟是宝玉避雨一路跑了回来。都想着那要是在哪赶上雨了，还不就在哪儿躲一躲雨就罢了，谁还赶着跑出来呢？对吧？所以都没有料到是宝玉。然后这边袭人还说呢，哎呀。谁去开门？然后大家都没有人应，然后袭人就说：“那个这会子叫门也不知道是谁。”宝玉在门外还喊呢：“是我。”然后麝月银鱼鱼鱼、银雨也听见说：“诶，是宝姑娘吗？”然后晴雯说：“胡说，宝姑娘这会子又来做什么？下着雨的，对吧？”然后袭人一看谁都不动，只有自己动了，对吧？说：“诶，那我就隔着门缝瞧一瞧，可开就开啊，不可开呢就叫他淋着去，也真是淘气啊。”然后就顺着游廊到门前，往外这么一瞧，哎呀，是宝玉，赶紧就着忙，又好气又好笑的，赶紧开了门，还笑着弯腰拍手的说：“你这么大雨跑回来做什么？我们哪里知道是爷回来呢？”但谁成想，宝玉这儿正一肚子气呢，拍着门没人给开嘛。而且今天说实话，从早上起来就没有顺气的时候，说话造次惹了黛玉。再造次惹了宝钗，再调笑个丫头惹了王夫人，所以他心里的这个气呀、啊、闷的，回到自己家里头怡红院门口，门还关了，拍门还没人来开，在外头让他淋着雨，所以心里头一肚子没好气的，满心里要把开门的踢几脚。等到开了门，还没等看清楚是谁呢，咣的这一脚就已经踢出去了，正踢到袭人的肋下，然后袭人就哎呦了一声。那宝玉还骂呢，下流东西们！我素日担待你们得了意，一点也不怕，索性就拿我取笑了。结果一低头、哎、呀，袭人，然后这就知道，哎呦，我踢错了。说怎么是你踢了哪儿了？袭人从来也没有受过任何打骂的，而且他和宝玉那样的关系，对吧？都是捧在手里头的。结果现在当着这么多人的面被踢了一脚，当然他是又羞又气。又疼，真是疼了、啊、那一脚窝心脚啊！踢在这个肋下的，还要怎么着的时候？但是那宝玉毕竟是主子嘛，又想着宝玉并非安心要踢他的，所以少不得就忍着说：“没踢着，你赶紧去换衣裳吧。”然后赶紧带着宝玉进屋来，宝玉身上全湿了。然后换着衣裳的时候，宝玉还说呢：“我长这么大，今儿是头一遭生气打人，不想。”就遇上了你，就把你给踢了。你看，然后袭人一边忍着痛换衣裳，一边还安慰宝玉笑说：“我就是个起头的人，不论事儿大事儿小，是好是歹的，自然该从我起。只是别打了我，明儿顺手也打起别人来。”这个呢，一方面真是贤惠，袭人贤惠在宽慰宝玉；但是另一方面也可见袭人对自己的身份其实还是。非常满足和笃定的，我是个头儿。这个院子里边丫头当中，我是最大的那一个，再没有越过我去的丫头了啊。然后宝玉当然说：“哎呀，我不是安心的。”袭人说：“谁说你是安心的呢？平常也是大家玩笑惯了的嘛。啊，踢一脚吓唬吓唬他们也是好的啊，也是我刚才淘气没让开门、啊，安慰宝玉呢。等到晚上的时候。”洗澡看到，哎呀，泪下青了一大块儿。睡觉的时候就也睡不安稳，疼得他直哎呦。宝玉呢就赶紧起来看看，掌着灯去看一下，说有没有哪不好，要不要叫大夫来？袭人当然赶紧拦着，为一个丫头，你大半夜的去叫大夫来也不合适嘛。但是他就说，我嗓子这儿心甜的，你拿灯照一下，他就。吐了一口，觉得好像有痰涌上来，吐了一口，结果拿灯一照，结果是一口鲜血吐在地上。袭人一看这个鲜血，心里就冷了半截儿，宝玉也慌了，了不得了。欲知后事如何，且听下回分解。